0: Areena. Eli te pyydätte mulle nyt antamaan vinkkejä isille, että miten kirjoittaa mahdollisimman <tos> hyvä Ei kun paras nimenomaan
1: tunnistaa se. <tos> ja nyt takaisin Pasilaan. Hyvää päivää itse kullakin. Tämä on takaisin Pasilaan ja mä oon Marjukka Mattila. Hei! Toivo Haimi on jossakin Suomen metsässä kertausharjoituksissa nyt tämän viikon. Ja tänä viikkoina heitä paikkaa Yleäksen etusivusta vuoronperä Anni Huttunen ja Sami Linfors. Mutta nyt meillä on lauteilla Anni Huttunen. Jee,
2: yeah, moikka! Ja sikä kiva olla täällä. <tos> Jännittääkö? No vähän kyllä. En ole podcastia ikinä äänittänyt aikaisemmin. Niin... se erilainen
1: tosta livestä sanotaan. No on, no on. <tos> Tässä tuntuu, että olisi aikaa vaikka mihin, mutta en tiedä onko. Katsotaan. Ei, katsotaan, ei. Mutta mennään suoraan asiaan. Mä sain eilen Anni Mailia ja tähän on ihan true story, siis uskotko? Antti Herliiniltä, eli Oha, kyllä koneen hallituksen puheenjohtajalta. Oletteko te läheisiä? No sanotaanko näin, että se ei oikeasti tainnut olla Antti, mutta siis mä tunnistin tämän viestin, jonka mä Antilta sain niin mä tunnistin sen roskapostiksi, mutta ihan mielenkiinnosti lähdin availemaan sitä. Ja yllätyksekseni, sanoit ihan Ylen uutiselta ja siis Herliin oli tässä viestissä nyt kovin innoissaan Bitcoinista. Eli siis noin helppoa se oli. Mulle lähetettiin Ylen uutinen, joka näytti siltä, että Antti Herliin haluaa kertoa mulle bitcoineista. Mä en mennyt siis tähän Herliinin viestiin lankaan, mutta Yle kertoo, että tämmöisen vastaavanlaisen huijauksen on hurahtanut Suomessa useita. Siellä oli siis sähköposti tai verkkosivu, joka näytti Ylen tuu- uutiselta. Kysymys on siis siitä, osaako muutkin tunnistaa ne sivut valheellisiksi.
2: Äh, joo, parhaimmillaan tämmöinen valeuutisen, niin sen tunnistaa jo otsikosta. Pahimmillaan se voi kuitenkin aiheuttaa sen, että mies marssii pizzerian rynnäkkökiväärin kanssa, tai vaikka sen, että teleoperaattoreiden mastoja ryhdytään polttamaan, koska kelataan, että siinä on joku 5G-huijaus ja salaliitto taustalla. Äh, tänään me siis pureudutaan valeuutisten anatomiaa Johanna Vehkoon kanssa. Johanna on toimittaja ja tietokirjailija, ja on jo vuosien ajan tutkinut ja paljastanut valeuutisia. Ymmärrettävistä syistä Johanna ei tänään ole täällä. Livenä, vaan etäyhteyksien päässä kanssamme, ja pahoittelen hieman ehkä snadisti huonoa äänenlaatua, mutta kanssia silti kuunnella erittäin kiinnostavaa asiaa
1: Tervetuloa mukaan Johanna Vehkoon. Kiitoksia, mukava olla täällä. Meillä on kolme kappaletta erilaisia valeuutisia. Jotka Mä jouduin menemään eilisen maanantain niinku läpi näitä ja se ei ollut kauhean kivaa puuhaa. Ensinnäkin se oli aika vaikeaa, mutta kolme kappaletta näitä löytyi ja nyt Johanna tässä meille opettaa, että miten nämä valeuutiset toimii ja me tässä Annikas yritään yritetään piirtää sellaista pientä kaavioa. Että mitkä on ne elementit. Johanna, mä lähetin sulle ensimmäiseksi tämmöisen iltalehden, äh, ilta-lehden uutisen. Äh, avataanko se yh- yhdessä tässä? Voisitko kertoa meille vähän tästä, tota, äh, mitä tässä on äh, äh, oikein, väärin, mikä toimii?
0: Joo, mä oon itsekin kirjoittanut tästä äh, tarinasta, virallista tarinasta, jossa tota, äh, kerrottiin, että vanhukset oli karan, karanneet vanhainkodista hevifestareille. Tämä oli tämmöinen niin hyvän mielen tarina, joka levisi levis ympäri maailmaa uutisena. Ää, kerrottiin, että, että heillä oli tosi kivaa siellä Bakkenin hevifestareilla. Mutta tosiasiassa tässä ei mikään pitänyt paikkaansa. Et, tota, ensinnäkään nämä ei ole olleet vanhuksia. Vaan ne olivat semmoisia vähän reipas 50 ja he eivät karanneet vanhainkodista, vaan he olivat mielenterveyskuntoutujia, jotka jostain toisenlaisesta laitoksesta lähtivät, lähtivät pois. Ja sitten tota, heillä ei todellakaan ollut kiva missään festareilla, he eivät menneet festareille, vaan heidät löydettiin sieltä niin kuin, ää, tämän festarin läheisestä kaupungista ää, sekavassa tilassa. Eli tämä oli kaikkea muuta kuin, kuin tota, Hyvän Mielen tarina oikeasti. Ja tämä Iltalehden uutinen tässä on niinku mielenkiintoinen, koska tämä on tapahtunut siis vuonna 2018. Ja tämä Iltalehti on kyllä niinku laittanut tämän jutun jutun Viimeiseksi kappaleeksi tämmöisen, jossa kerrotaan, että tämä koko juttu ei pitänyt paikkaansa ollenkaan. Mutta ihmisen pitää siis lukea tänne ihan loppuun asti saadakseen tietoonsa, että tämä ei ollut totta. Ja tämä otsikko edelleen kertoo, että ikämiesten repäisevä irtiotto karkasivat vanhainkodista hevifestareille. Ja tämä on mun mielestä äärimmäisen huonosti tehty oikaisu, koska tässä ei ole otsikkotasolla oikaistu sitä, että tässä ei mikään pitänyt paikkaansa. Okei, okay, äh,
1: mutta mitä me opittiin tästä? Mulla ainakin tuli toi, että mua kiinnosti heti tuossa, että tässä oli selkeitä sankareita.
2: Niin, ja mun mielestä on mielenkiintoista, että tämä on niin oikea tavallaan jollain tavalla todellisuuteen pohjaava juttu, joka oli niin oikeasti aivan kammottava,
1: mutta sitten se on jotenkin spinnattu tosi positiiviseksi. Musta on jotenkin ihan himopervoa. Tuossa tuossa on mun mielestä tunnistettu aika hyvin se, että jos tässä olisi erilaiset päähenkilöt, niin tämä olisi erittäin toimiva juttu, niin voitaisiinko me vähän tviikata tätä hommaa? Mitä sanot Johanna, miksi tämä toimii?
0: Joo, eli tässä oli kyse tämmöisestä niinku virallista hyvän tarinasta, jotka usein lähtee niinku alkujaan kenties jostain somepostauksesta ja sen jälkeen perinteinen media tekee niistä uutisia. Ja tota, siinä ei yleensä niinku ole, perinteisellä medialla, niin kuin mä harvemmin haluaisin kutsua niitä valeuutisiksi sen takia, että et siinä ei ole sitä harhautustarkoitusta yleensä, vaan siinä on sit kyse ihan niinku mokailusta ja siitä, että ei vaan oo tarkistettu faktoja, koska se tarina on liian hyvä ollakseen totta.
2: Mä niin mietin sitä, että mikä tämmöisten hyvän mielenjuttujen pointti on? Miksi tehdään niin hyvän mielen valeuutisia?
0: Ähm, varmaan, varmaan sen takia, että, että, että ne vastaa tämmöiseen niin kuin, niin kuin tarinallisuuden tarpeeseen. Et, et hirveän usein niin itse asiassa... Todellisuushan on niin paljon sekavampaa ja, ja niin kuin, ei se ole niin koherenttia, sitä harvemmin voidaan oikeasti esittää niin kuin ihan tämmöisen niin keskikohta lopputyyppisen niin kuin tarinan kaaren ja draaman kaaren kautta, vaan todellisuus on niin paljon sekavampaa ja sotkuisempaa ja sitten kuitenkin ihmisten on paljon helpompi käsitellä asioita siinä, siinä niin kuin tarinamuodossa ja, ja Niinpä se tarinanmuoto on, on hiippinyt myös uutisiin.
1: Mä mietin tota, että ää, tostahan oli niin ku, nyt kun korona tuossa jylläs keväällä ehkä pahiten, niin silloinhan nousi ne jutut niistä Venetsian kanaleihin ajautuneista delfiineistä Ja sitten National Geographic vähän paljasti, että ei se nyt ihan noin mennyt se juttu. Niin mä mietin, että voiko niillä olla näillä hyvän mielen valeuutisilla sitten joku semmoinen myös semmoinen niinku parantavakin vaikutus. Onko toi nyt vähän kaukaa haettu?
0: No, se pohjautuu vahvistusharhaan ihan niin kuin ne pahankin mielenpaleuutiset. Eli, eli me uskotaan sellaisia asioita, joita me halutaan uskoa, jotka sopii meidän maailmankuvaan. Ja jos me ollaan haluttu uskoa, että että, joo, että ehkä tällä, tällä tota, karmella pandemialla on myös positiivisia vaikutuksia esimerkiksi luontoon ja, ja tota, ilmastoon ja tällaisiin asioihin, niin sitten me ollaan haluttu uskoa, että delfinit polski siellä, siellä Venetsiassa.
1: Joo, se oli. Se oli jotenkin, mä, mun se oli jotenkin ihana tarina, että jotakin, nature is healing, mutta sit se ei, niin kuin ollut. <tos> sitten se ei se niin ei vaan ollutkaan. Sitten tällainen, ää, mulle tuli siis ihan todellisuudesta, tuli Johanna sähköpostia eilen ja näytti siltä, että Antti Herliin on lähettänyt, on lähettänyt mulle nyt viesti että nyt se Antti mut sit löysi ja halusi kertoa mulle rikkautensa salat ja ne on Antti Herliinin mukaan bitcoinit. Ja kun mä avasin tämän sähköpostin painon sitä klikkaa tästä, mä en tiedä mitä tietoja multa on nyt kalasteltu täältä, <littu> <littu> niin se näytti ihan Ylen jutulta. Mennäänpäs katsomaan sitä. Eli tässähän on kyseessä nyt ihan tämmöinen Ylen uutisen näköinen juttu. Ja otsikko menee kuinkin näin. Erikoisraportti Antti Herliin. Herliinin uusin keksintö hämmästyttää asiantuntijoita ja kauhistuttaa isoja pankkeja. Mitäs Johanna tätä lähdettäisi nyt perkaamaan, koska tässä ei ole nyt kyllä kyseessä hyvän mielen valeuutinen.
0: Joo, tässähän on selvästi kyse Bitcoin huijauksesta, eli eli pyritään saamaan ihmisiltä ihmisiltä rahat irti ja näitä on... Liikkunut tosi pitkään nyt jo Facebookissa aivan erityisesti mun mielestä, just niin kuin näitä, jotka näyttää Ylen uutisilta, ne on nimenomaan usein nammioitu Ylen jutuiksi ja joskus niissä on Sipe Santapukki jostain syystä. Joo, sitten Antti Herliin on tosiaan niin kuin usein, mäkin olen nähnyt näitä ja mulla on tullut Facebookissa mainoksina näitä. Ja tämä on musta hyvin erikoista, että Facebook, tämähän on niin kuin Facebookin sääntöjen vastaista aivan selkeästi. Ja kuiten, kuitenkaan näitä ei ole saatu sieltä kitkettyä, että, että aika tosi outoa. Liittyykö se jotenkin siihen, että, että me ollaan täällä pieni kielialue ja, ja tota, Facebookilla ei ole hirveästi... Niin kuin, välttämättä haluaa laittaa resursseja niin tällaisen kielialueen sisällön valvontaan, en tiedä, mutta tota, joo, on, äh, joo, tosi moni ihminenhän voi mennä tällaiseen, tällaiseen retkuun, koska tämä näyttää tosiaan hirveän paljon ylensivustolta. Siis tämä on todella uskottavan
2: näköinen siihen nähden, että niinku joka päivä hengaa tuolla Ylen, ylen omalla saitilla. Ö, niin sanoisin, että tunnistan sen aika hyvin, mutta tämä on kyllä niinku todella, todella pieteetillä tehty.
1: Mut nyt mä huomasin, että Ylen lokon kohdalla lukee oke. Oh my god, niin muuten <laughs> lukeekin okeuutiset. Okay, uutiset okay. Ei luke Yle-uutiset. <laughs> Oukki-douki-uutiset. Tässä on ihan selkeä siis tämä, että tässä, äh, tässä niin on uutisen muoto. Tässä on käytetty paljon kuvia, tässä on käytetty paljon tilastoja ja voisin tälleen nopeasti arvuutella, että tästä varmaan on todella helppo mennä tähän retkuun, koska tässä käytetään tämmöistä uutisen muotokieltä ja uutisen muotokieli monelle tarkoittaa sitä, että se on jotain, mihin pitää uskoa. Äh, Onko valeuutisten yksi niinku, tarkoitus saada vain ihmiset uskomaan siihen, koska se on uutisten muotokielellä kirjoitettu?
0: Joo, näin se just on, että, että tota, hirveän usein ihmiset käyttää valeuutisen, valeuutista ihan vaan kaiken kaikenlaiselle misinformaatiolle, eli väärälle tiedolle, äh, mutta mun mielestä siinä on olennaista muistaa just se uutinen sana, että tällä tavoin me voidaan erottaa se monesta muusta harhaanjohtavasta tiedosta, äh, koska se nimenomaan pyrkii se ottaa sen uutisen muodon ja pyrkii matkimaan journalistista uutista, vaikka sillä ei oikeasti mitään tekemistä journalismin kanssa. Ja tällä tavoin nimenomaan harhauttaa ihmisiä uskomaan sellaisen, jota, jota niin kuin sen ulkomuodon perusteella pitää luotettavan.
1: Nyt kun mä oon tullut tähän tulokseen ja ilmeisesti ainakin, että tämä on ihan ylen uutisen näköinen, vaikka tämä onkin okeuutiset,
0: <tos> niin tota, onko tämä sun mielestä siis toimiva valeuutinen? Kyllä se ihan selvästi on, koska se, se huijaa ihmisiä ja varsinkin mun mielestä silloin, kun se on siellä Facebookin fiidissä, niin silloinhan se näyttää. Ihmisen ei tarvitse edes niin kuin välttämättä klikata sinne sivustolle ja mennä katsomaan sitä, vaan se, siellä fiidissä siitä näkyy niin kuin sellainen näyttökuva, joka on ihan todella uskottavasti Facebookissa niin yleuutisten näköinen. Ja samoin ää, tämä toimii myös tällaisten... Niin kuin valeuutissivustojen, joilla välttämättä ei ole sitä taloudellista motiivia, niin sellaisten, sellaisten kohdalla, että just siellä somefiideissä se näyttää ihan tismalleen samalta kuin vaikka Hesarin tai Ylen juttu käytännössä. Tota, kun
2: sä mainitsit tuossa, että niillä voi olla taloudellinen motiivi sille, että niitä juttuja tehdään, mutta sitten niillä saattaa olla myös mahdollisesti joku poliittinen motiivi. Oliko meillä siitä joku esimerkki, minkä Marjukka ei löytänyt? Kyllä, mä
1: tipahdin tänne syvimpään kuiluun joka liittyy myös paljon tässä valeuutisessa kahlaamisen, sellaiset syvät kuilut, mihin vaan tipahtaa. Mä löysin tämmöisen MV-lehtijulkaisun, jossa otsikko on Helsingin kurdimafia 47 rehentelee sosiaalisessa mediassa. Eli täällä on pongattu kuva, jossa olisi ilmeisesti tämmöinen rehentelevä mafian tyyppinen jengi, Kurnimafia, mutta tässä äh, mun oli vähän semmoinen rajatila ilmi, että onko tämä uutinen vai ei. Koska tässä lähteenä on siis tasan ja ainoastaan käytetty yhtä twitter twiittiä. Mikä on... twitter twiitti? twitter Mikä Johanna? Mikä onko tämä valeuutinen? Mikä tämä on? Onhan meillä oikeasti
0: niin kuin perinteisessäkin mediassa tosi usein uutisia, jotka perustuvat yhteen twiittiin, että niin kuin toi, ei, toi ei sinänsä sano minusta mitään. Mutta joo joo, ilman muuta se, tämähän on MV-lehdessä, joka on joo. Suomen tuntuu vale- ja viha, vihasivusto. Ja me tiedetään, että kyseessä on varsin maahanmuuttovastainen ja rasistinen sivusto. Ja tota, ää, kyllä, niin kuin, joo, totta kai siis kaikki, käytännössä kaikki sisältö, mitä MV-lehdessä on, niin onhan se niin naamioitu näyttämään uutiselta. Tämä oli, tää oli tota hyvä tyyppiesmerkki siitä, että minkä tyyppistä sisältöä just julkastaan tapasilla sivustoilla julkaistaan. Eli, eli tota, yhden kuvan perusteella on tehty päätelmiä, on nähty siinä just sitä, mitä on haluttu nähdä, ja sen perusteella sitten otsikoitu, että tässä on tämmöinen kurdimafia. No, mä en ollut törmännyt tähän, tähän on itse asiassa aika tuorekin juttu. Ähm, mutta tänä aamuna tosiaan mun meni ehkä kaksi minuuttia siinä, että, että mä sain selville, että tässä oli kyseessä itse asiassa musiikkivideon kuvaukset, ja oh. tuota, oh. äh, <tos> musiikkivideosta, eli todellakaan ei ole kyse ja siinä kuvassakin, missä mistä sitten puhutaan, että he siellä ampumaileita tekevät, niin eihän siinä mitään pyssyjäkään ole, vaan he tekee niinku sormilla niitä, niitä eleitä siinä, ja mm. Tämä niinku vaikutti aika humoristiselta tapaukselta tämä video, noin ylipäätään. Katoin sitten että Twitterissä on, on tuota poliisille viitattu tästä, että miksei poliisi tee mitään, kun, kun meillä tämmöinen kamala kurdimafia on. Väkivaltainen kurdimafia Helsingissä. Ja sitten tämän videonkuvia. Niin tuota, Kuvissa nähdään, mitä halutaan nähdä, mutta ei tarvitse kuin mennä. Tuota, tämän, siinä, siinä kuvassa näkyy siis tämän, tämän henkilön Instagram-tilin nimi. Ei tarvitse kuin mennä Instaan ja katsoa, niin sieltä, sieltä saa hyvin nopeasti selville mistä on kyse.
1: Me tuossa kol- nostettiin kolme erilaista uutista, joista yksi tuntuu olevan tämmöinen vähän hyvä mielen tarina. Yksi oli huijaus, jolla oli ehkä sitten semmoinen joku rahan motiivi siinä taustalla ja viimeinen oli selkeästi tämmöinen niinku pelkoalijatsova. Poliittinen. aika hi- poliittinen, aika karsee romukoppaosasto. Mitä muita fake news, valeuutiskategorioita on olemassa?
0: No sitten on esimerkiksi terveys, huuhaa. Eli tota, varsinkin nyt koronan aikana on, on liikkunut kyllä tosi paljon, ei se ole mikään uusi ilmiö sinänsä, mutta on tosi paljon liikkunut semmoista niin kuin että mitä kaikkea niin ihmeparannuskeinoja esimerkiksi koronasairauteen voisi löytyä ja tämän tyyppisiä, tai sitten äh, nuo sitten salaliittoteoriat, ne lähestyvät tosi paljon valeuutisia. Että usein niitä esitetään valeuutisen muodossa tai sitten ne voi, voidaan esittää muussa muodossa, mutta, mutta ne on niin kuin tärkeä, tärkeä kategoria myös. No,
2: tämä on ehkä. Tavallaan vähän karu kysymys, mutta me mietin semmoista, että mikä on niin paras valeuutinen. Ja ehkä paras on vähän vaikea sana mm. tässä, koska se indikoisi, että niillä on
0: jotain kauhean kivoja vaikutuksia niin. tähän yhteiskuntaan. Ja mutta se on usko-, niin uskottava uskottavin. toimiva. Eli te pyydätte mua nyt antamaan vinkkejä ihmisille, että miten kirjoittaa mahdollisimman <tus> hyvä. <tus> Ei, kun
1: paras nimenomaan tunnistaa se. <tus> 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 Et sit, se on vaikea siinä vaiheessa niin ehkä tunnistaa niitä.
0: Joo, Tata, um... Tietysti sellainen, joka vetoaa ihmisen tunteisiin, öö, varsinkin negatiivisiin tunteisiin. Ne on todella voimakkaita. Öö, sellan, sellainen ja sit siitä löytyy usein niinku joku vihollinen. Öö, oli se sitten näkymätön tai nimetty vihollinen. Et se voi esimerkiksi olla maahanmuutto tai maahanmuuttajat, voi usein olla tässä se viholliskuva. Öö, tai sitten kohdalla se usein on tämmöinen... Niinku näkymätön eliitti joka hallitsee, hallitsee tota, asioita ja vetelee naruista. Ää, sitten ää, usein siinä on juur, sitä, juuri sitä tarinan muotoa, mistä puhuttiin aikaisemmin, niin voi hyvinkin olla, että et pyritään niin kun, vääntämään asiat vähän niin kun, dramaattisempaan muotoon kuin mitä ne todellisuudessa on, eikä, eikä, ja jätetään niin kun, sitä kompleksisuutta pois. No, tätä tietysti myös uutismedia tekee ihan niin kuin myös tilarajoitusten vuoksi, että usein joudutaan oikomaan mutkia suoriksi.
1: Hei Johanna, saattaa olla ihan näistä mun uutistottumiskysymyksistä, ja, tai sitten siitä, että valeuutiset on nykyään hyviä. Koska eilen kun mä lähdin hakemaan näitä valeuutisia, että me voitaisiin yhdessä käydä näitä, niin mun oli tosi vaikea löytää niitä. Niin mistä niitä pongaa?
0: No sosiaalisesta mediasta. Hirveän useinhan ne on, ne saattaa olla ihan vain kuva tai meemimuodossa nykyään. Että ei, välttämättä, kun, ei välttämättä olekaan aina ensimmäisenä törmännyt just siihen uutismuotoiseen, mutta usein ne on löyty myös siinä uutismuodossa, mutta että ne voi olla lähtöisin sit jossain valokuvasta esimerkiksi, joka on vain irrotettu kontekstistaan ja sitten lähdetty levittämään. Tällaisia tapahtuu tosi paljon esimerkiksi silloin, kun on joku uusi ja yllättävä uutistapahtuma, esimerkiksi joku onnettomuus tai luonnonkatastrofi tai jotain muuta tällaista, niin niistä hirveän usein lähtee, no lähes aina, harhaanjohtavia valokuvia ja sitten niistä niin kasvaa isompia juttuja ja tehdään paljon uutisia ja niin poispäin. Tämä on tosi tyypillistä. Samoin tämmöinen niin pitkään jatkuva, paljon epätietoisuutta ja epävarmuutta ja pelkoa tilanne, niin tämä koronapandemia, niin tämä on niin herättänyt tosi paljon sellaista. Niitä löytää tietyiltä sivustoilta, jotka on perustettu ihan sitä varten, että, on, on, että levitetään tietynlaista väärää tietoa. Niitä löytyy YouTubesta joka puolelta. Mutta varmaan niin kuin, tyypillisin tapa ihmisille on, on törmätä niin kuin, tietyissä niin kuin, Facebook-ryhmissä, Facebook-keskusteluissa näihin.
1: Hei, kiitos sinulle Johanna paljon haastattelusta.
0: Kiitos oikein paljon.
1: No niin, siinä oli Johanna. Tota, katsotaanko, me piirrettiin nyt näitä kaavioita näistä valeuutisista. Minkälainen sinun kaavio näyttää? Okei, okay, verrataan. Mulla on hienompi kuin sulla. Niin, no, onkin. Sulla. Sä oot piirtänyt kaikki sydämiä ja kaikkia tuollaisia Mutta sä oot kirjoittanut tämmöisiä yläotsikoita. Eli tunnistisiko sä jotain tällaisia tyyppejä? No joo, mulla on täältä mun
2: yhteenveto-osuus, missä on motiivit sille, minkä takia näitä juttui tehdään. Ne voi olla taloudellisia, siitä saa jotain fyrkkaa se ihminen, joka niitä duunailee niitä valeuutisiin mainonnan avulla, tai sitten tämmöisen huijauksen muodossa. Sitten voi olla poliittisia vaikutusmahdollisuuksia, mitkä kiinnostaa näiden luomisessa. Niin ne oli mun niinku tavallaan näin juttu tavallaan motiveena. Sitten oli juttutyypit, niin mulla oli terveys, huuhaa tai terveys, tämmöiset valeuutiset, sitten oli, tota, öö, mitäs muuta täällä oli? Sitten oli, niin, oli tota, öö, tämmöiset hyvän mielen öö, valeuutiset, valeuutiset. Joo. ja sitten oliks vielä muita?
1: Äh, Saloliitto, teoriat. Salaliitto. kyllä, kyllä. Mulla tuli tänne, että huijaus oli yksi tyyppi, hyvä, hyvä mielen tarina ja sitten tämmöinen niin lietsonta, pelko. Eli semmoinen niin pelkoa ja, no joo, se oli ehkä se, se MV-lehden julkaisu, jota käyntiin sitten mafiasta mafiasta oletetusta. Joo. Eli me löydettiin erilaisia tyyppejä ja siellä sisällä tuntuu olevan niin elementtejä, jotka yhdisti kuitenkin näitä tarinoita jollain tavalla ja näitä valeuutisia. Mikä, mikä, mitkä ne vois niin sinänsä olla? No ainakin se, ja tämä on kuulu
2: aikaisemminkin, mutta myös Johanna sanoi haastiksessa, että, että jos se herättää sinus tosi vahvoja tunteita, että se juttu, olisi ne sitten niinku positiivisia tai myös negatiivisia, niin silloin ö, pitäisi olla jotenkin hoksottimet, ö, hoksottimet hereillä. Että tässä on ehkä joku homman nimi, tai pitää ainakin miettiä tarkemmin, että minkä takia tässä on niin paljon tunteita, mitkä liittyy tähän. Sitten oli, että niistä löytyy
1: vihollinen, mm-hmm. selkeä
2: semmoinen, ehkä näkymätön ö, ja tarinallisuus.
1: Kyllä, ja siis tuo tarinallisuus on semmoinen, mikä musta tuntuu, että ihmisillä on niin tarpeena ja se on semmoinen vähän niin journalistinen trendikin, että pitää olla tarina, jossa on päähenkilö. Ja senpä takia musta tuntuu, että näitä on välillä vähän vaikea tunnistaa, että onko tämä nyt mikä. Eli silloin pitää käyttää ihan ronskisti sellaista keinoa vaan, että katsoa esimerkiksi lähteet. Kun siinä yhdessä oli just tämä kurdimafia, niin siinä oli käytetty yhden ihmisen yhtä Twitter-postausta. Niin silloin pitää vaan joutua sitten tekemään pientä salapoliisityötä itse. Joka viikko minä ja Toivo normaalisti arvuutellaan. Anni, kuulet semmoista uutisääntä ja mä ymmärsin, että sä olet tuonut meille nyt tänne jonkun uutisäänen, jota mä voisin arvutella.
2: No kyllä, näin tein. Tämä ajankohtainen aihe on puhututtanut suomalaisia viime viikkoina, mutta kuka tässä puhuu ja mistä on kyse? Yh. Mehän jo pyydettiin että on siirretty jo pari viikkoa sitten myöhemmin se ajankohtaa ja tätä keskustelua on ihan nyt viime tippaan asti ja myös keskustelua. Kanssa ja nimenomaan p... teki tässä lopullisen päätöksen. Ei. No siis, no, tässä, niin sanon kaksi viikkoa sitten jo niin kuin liikkeellä tästä tilanteessa ja seurattu koko ajan yhtiössä p... ja kää p... tätä tilannetta ja mutta sitten päätös meni valitettavasti näin, näin tiukalle kuitenkin loppujen lopussa, mutta niin kuin sanoin, että hyvä näin. Yleiskeskustelussa on tosiaan ollut paljon keskustelua. Se on selvää, on, 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 on erilaisia kommentteja ja ihan ymmärrettäviä kommentteja, mistä antaa omia mielipiteitä siitä. Hyvä.
1: Siis, mulla ei ole hajuukaan.
2: Niin, kuka siinä puhuu ja mistä suomea
1: puhuttaneista aiheesta on kyse? Hei, sä voit osallistua tähän arvutteluun lähettämällä meille Whatsappia numeroon 0444214823. Hei, kiitos kun kuuntelit tätä poikkeuksellisen hienoa jaksoa. Mä oon Marjokka Mattila. Ja mä olen Anni Huttunen. Anni, mikä fiilis nyt tänne? No on kyllä hyvä, tää oli hauskaa. Kiitos kun sain tulla tänne. Vähän erilaista. Hei, missä Suo voi normaalisti kuunnella?
2: Mua voi normaalisti kuunnella YleX:n radioaalloilla maanantaista perjantaihin 12:20 YleX etusivuohjelmassa.
1: Amazing Hei, muista seurata mua ja Toivoa myös internetin somemaailmassa. Mä oon at Marjukka Vilhelmiina instagramissa ja Toivo on at @toivohaimi instagramissa ja hän löytyy myös Twitteristä. Anni, Toivo on antanut meille tässä vaiheessa vielä aina joku elämänohje, mutta kun Toivo on metsässä, niin hän ei voi sitä tehdä. Löytyisikö sulta joku ihana elämänohje meille?
2: Ää, mun elämänohje voisi olla kaikille tähän viikkoon, että muistakaa desinfioida käsiä ja pestä hampaat.
1: Joo, <lacht> no. no. Ei, kiitti paljon. <lacht> Moikka. Heippa.
0: Niin, hyvät kunkilijat, minkä opimme tästä?